0: Norge gir 70 millioner til Ebola-fond. Men hvor langt rekker egentlig det? Historisk dårlig statsbudsjett for sykehusene synes legeforeninger som anklager helseministeren for løftebrudd. Foreldre som ikke vaksinerer barna sine må si fra om at barna deres er en smittefare, mener far som møter en mor som er skeptisk til vaksiner. Og ny momsegrense for netthandel med utlandet betyr butikkdød, sier Stormberg Gründer. Dette er Dagsnyttaten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også skal bli bedre kjent med vinneren av Nobelprisvinneren i litteratur. Jeg heter Sigrid Solund. Norge gir redröjt 70 miljoner kroner till ett fond som skal hjälpa ekonomin i länderna som är hårdast stramat av Ebola. Det kom fram under ett möte mellan bland andre Världsbanken, det internationella pengefonden och FN idag och du var till stede utrikesminister Birger Brende du är med oss på telefon från USA. Vad ska disse pengar i Ebola-fonden brukas till?
1: Det är Världsbankens fond för bekämpning av Ebola. Detta kommer vi tilläggse i Norge det som har bidragit med till ledare 180 miljoner eh och det är ju år nu klarfast måste kanske har en mällsta för hälsoenbädan upp till 90 styckel som kan tänkas att bidra i tillägg till att vi bidrar med utstyr och fler på möjligheten för att bruka försvars cirkulusfri eh i krisen
0: men vad ska detta fonden gå till
1: dessa fotna ska gå till utstyrsstötta upp om landarnas möjligheter självt och besjäm Ebola och dette måste nog se raskt. Vi vet att vi är ingen tid att tappa för varje ülke som går så är det likas att möjligheten för att denna epidemin kommer helt ut av kontroll ökar bara. det var ju de starkaste signalerna som kom här idag att det må hanbes raskt och utstyr måste vara tillgänglig pengar mau vara tillräckligt. Men de nordiska bidragen nu så ger øh, vi mer än alla de andra nordiska länderna tillsammans. De blir åt nu eh ökar trygg och det är bestämt att sända en all massa lite ärligt ett anslag för de västafrikanska länderna. Detta har blivit en global kris, en dreng global så det kunne bekjempe det.
0: Men du sier det haster. Hvorfor kommer disse pengene nå og ikke for flere måneder siden, da det kanske var lettere å handle også?
1: Jeg tror att uh, vi må evaluere i ettertid uh, den uh, innsatsen og den koordineringen och de initiativene som både kom fra Verdens helseorganisasjon FN og andra givende land. Uh, det må vi se på. Uh, og jeg tror, og er helt enig at uh, disse tilstakene burde komme tidligere. Men nå eh, må vi ikke evoluere, nå må vi handle. Og vi har, det siste du kan måtte sette en helt annen vilje fra verdens till til å stille oss. Og Norge ska også eh, bidra aktivt fremover eh, langs de eh, ulike linjene som er skisert.
0: Men hvorfor har Norge bidratt mer tidligere da?
1: Ja, Norge har i forhold til mange andre land eh, bidratt relativt eh, mye. Både gjennom samarbeid med de humanitære organisasjonene, gjennom den afrikanske union och genom ganske store økonomiske bidrag. Men vi ska også gjøre mer, for dette är en epidemi som nå må bekjempes. Det må kjempes raskt, og med de initiativene som vi tog på begynnelsen så är vi ju och är den situation där vi nu mobiliserar norskt hälsepersonell som här sa så er det ju 90 som nå har med det på rent gemeland. Men det är ju helt väsentligt att vi och har en eh, logistik som bidrar till att vid folk blir smittade at att det kan komma ut och där kommer då detta försvar cirkulärt och det är må koordinerat med andre nasjoner, som sånn som USA og Storbritannia. Så vi er på att at helsepersoner også får den utfølgingen og de muligheterne til å evakueres man blir smitt av. Dette en meget alvorlig epidemi, slik at det er et vanskelig logistisk arbeid.
0: Vi har litt skurret i linje på det, Børge Brende, men helt til slutt, du ska reise ned til Sierra Leone og Liberia neste uke. Hva skal du gjøre där?
1: Det är på en invitasjon fra amerikansk USPID. Och där den doktor Saab, vår det önskemål att vi lyfts under Terzlanden, vi ska vara med på och mobilisere för ytterligare bidrag och inte minst eh så er det viktig viktigt at att man ser på koordineringen av logistiken och samordningen. Så eh øh, hoppar att detta kan visa att vi stiller upp ifrå vår nationella satsning och med detta om både Sierra Leone och Liberia har varit mycket positiva till att et sant besøk
0: finner sted. Takk du har utenriksminister Børge Brende. Du ska haste videre til et annet møte, men Sebastian Stein du er feltarbeider i Leger uten grenser og du reiser også til Liberia i neste uke. Hva synes du om resultatene fra møtet i, i Nyrk i dag?
2: Nei, det, er, det er oppløftende. Det er godt å se at regjeringen endelig har fått opp øynene for alvorlig situasjonen. Pengene er bra, men jeg synes de viktigste tingene i dag er at, er at det at regjeringen nå oppfordrer andre land til å også sende personell og utstyr, og at de fortsetter å mobilisere og øke den respons, norske responsen til bolighetbruddet. Og så er det nyheten om at 90 norske helsetjenester, arbeidere nå har meldt seg eh, tilgjengelig, er svært gledelig og det vi bare få berømme på det aller sterkeste, og, og det er også slik at uh, Leger Uten Grenser merker en økt pågang fra, fra givere og folk som ønsker reise ut og dette er vi veldig glad for selvfølgelig
0: Hvordan hamner du? Du er generalsekretær i Norges Røde Kors, dette krismøtet som var i Washington og ikke New York som jeg sa hva, hva trekker du fram fra det møtet?
3: Jeg er veldig glad for at Norge tar situasjonen så på alvor og at man bidrar, som utenriksministeren sier her. Det trengs, som Sebastian sier, mer helsepersonell og det trengs også mer midler. For kampen mot Ebola, den må, den må være en felles dugnad fra det internasjonale samfunnet. Og som utenriksministeren sier også, så har storsamfunnet respondert for sent, også mange organisasjoner. Man har ikke klart å skalere opp etter hvert som det har blitt verre og verre. Hvorfor ikke det, tror du? Nei, jeg tror ikke man har annet omfang av det tidligere. Og så tror jeg det är viktig også, man trenger desperat mer helsearbeidere, og det er flott å se hvordan folk nå melder seg. Det er imponerende den jobben som gjøres. Både leger uten grenserord og Røde kors har jo hatt folk der i lång tid, men det att veldig många andre nå ønsker å stille opp, det är bra. Hva slags personell er det man først og fremst trenger av de som melder seg nå?
2: Det er flere kategorier personell. Det er ikke slik at det bare er leger som trengs. Det trengs også sykepleiere, men utover, og kanskje hovedsak sykepleiere faktisk. Men utover helsepersonell så trengs det også folk som kan jobbe med logistik og folk som kan administrere og koordinere. Mange av de oppgavene som skal løses er ikke medisinske oppgaver. Det handler om informasjonsarbeid, og det handler om, om oppsporing av folk som har i kontakt med bolavsmittede patienter og så videre. Så det er, det er mange forskjellige typer personell som trengs.
0: Du var i Sierra Leone selv også, så epidemien på nært hold. Hva slags inntrykk gjorde det på dig.
2: Det er veldig intens, det er veldig sterkt, sterkt hva man ser rent visuelt, men også når du begynner å forstå at, at strukturer i samfunnet bryter opp. så er det veldig frustrerende å stå helt alene og virkelig oppleve at man, man, man slåss mot tidevannet, og derfor därför är det nu viktigt at, att den disse nu annonserade tiltakene kommer på banen väldigt väldigt fort.
0: Hur ska man klare å koordinere alle både penger og ressurser fra så når det er såpass mange som er involvert, det tror det.
3: Det blir veldig viktig. Men som Brende sier også så er jeg veldig glad for at dette fondet nå at det skal brukes spreiere, fordi at hvis vi ser det er tre områder som er kritiske. Det ene er ene pilaren er sykehusene få tatt vare på isolert patienter som er smittet, både for å behandle dem, men for å forhindre spredning, så er det det å hindre ytterligere spredning i samfunnet. Dette er sårbare sivilsamfunn. Det er viktig å få god informasjon ut til lokalbefolkningen, og det må ofte gjøres via frivillig, fordi de har ingen tiltro til myndighetene. Det å skalere opp også antall frivillig som kan bidra med informasjon, vi ser att Radio Kors har nådd mer enn 22 000 mennesker for informasjon. Det er viktig å ha trygge begravelser og håndtering av de som er døde. Og så er det som Sebastian sier, viktig å kunne oppspore de som har vært i kontakt med folk som har vært syke eller smittet, både for å kartlegge det, men også for å følge de opp hvis de blir syke. Og det sista er psykosocialt støtte til befolkningen, till de frivillige som er der og til helsearbeiderne.
0: Men det så et lite glimt av optimisme og sporet i dag, da, Stein?
2: Jeg er ikke optimist før jeg ser hva som skjer på bakken. Men når jeg ser norske helsearbeidere på bakken, da blir jeg glad.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Sebastian Stein fra Leger uten grenser, og Snåhavndelid fra Norges Røde Kors.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Flere patienter skall behandles i norske sykehus. Det var ett av budskapene i går da regeringen la fram forslaget til statsbudsjettet for neste år. Likevel er det ikke helt fornøyd i den norske legeforeningen där du är president TGSS och varför är det inte det?
5: Det är riktigt för jag börjar på det så vill jag bara gärna berömme de 90 hälsoarbetarna som nå stiller opp i, i Ebola epidemien och har sagt sig villiga till att resa ut. Det är fantastisk. det är väldigt viktig. Så til helsebudsjettet, og, og grunnen til at vi ikke er fornøyd med det er jo at vi hadde forventninger til en ny retning og en veldig klar offensiv fra helseministeren når det gjaldt sykehusstatsingen. Det er fordi han i fjor lovte veldig tydelig og klart at han skulle gi 12 milliarder mer over en fireårsperiode fordi han innså og er kjent det ble brukt for lite penger på sykehus. Det han nå har gjort er å gi 2 milliarder, en milliard for lite for å følge sitt program. Og så legges det opp til en ytterligere effektivisering i sykehusene, og det mener vi at det ikke er rom til. Vi sier at sykehusene er gjennomeffektiviserte sånn som de er
0: nå. Altså, men for å ta pengene først, så er det altså et løftebrudd fra Bent Høie siden? Det er det vi mener. Hva svarer du på det, Bent Høie? Du er altså helse- og omsorgsminister dem som ikke har fått med seg det?
6: Ja, først vil jeg si at jeg helt enig med Ege Gjessing at jeg er utrolig på venner regjering utrolig takknemlig for at når vi setter i gang og rekrutterer norsk i den vaskelige situation som var over helgen så er det veldig mange som har meld sig og det viser den idealismen som er eh, hos de som jobber i helsetjenesten for oss eh, og det er vi er veldig takknemlige for eh, så er jo det er helt klart at vi, både Høyre og Fremskrittspartiet hadde offensive løfter for å øke pasientbehandlingen før valget, og jeg mener at det har vi følt opp også etter valget. Det budsjettet som man har i år er den høyeste budsjetterte veksten i pasientbehandlingen som noen gang er blitt vedtatt eh, for norske sykehus. Eh, men det, det Og den veksten som har foreslått for neste år er også veldig høy sammenlignet med tidligere år. Så har jeg også sagt ja, men den er under det som er loftet, nå ligger vi, hvis vi ser de to årene i, i, i sammenheng, så ligger med 700 millioner kroner bak eh, per år. Eh, det er altså i et budsjett på 130 milliarder kroner. Så jeg mener at vi leverer det som vi også sa før valget, nemlig at vi har behov for og en høyere vekst i sykehusene sin eh, økonomi. Men du leverer vel ikke
0: det du har sagt hvis du har lovet så, mer tenger så, så enn
6: det du har, leverer? Høy vekst. man har ikke kommet helt i mål med det som er lov til men det er ingen som kan betvile at med det budsjettet som vi legger frem nå, med det budsjettet som vi fikk vedtatt i år, så har vi en høy vekst, og med de to budsjettene som den regeringen har lagt fram og foreslått, så har vi en høyere vekst enn det som den forrige regjeringen klarte å få til gjennom sine åtte år.
0: Der kom det. Men du, du trodde altså på døftende Giesing fra, fra Høy?
3: Altså?
5: Jeg mener helseministeren var klar i sin erkjennelse om at sykehusene har fått för lite pengar over en tiårsperiode och att de nå er veldig stramt styrt og har behov for mer handlingsrom. Og en av grunnene til att jeg er bekymret over at han ikke følger opp dette er at det er et veldig høyt uh, beleggsprosent i norske sykehus nå. Det er nesten fullt, helt fullt hele tiden. Og det er så fullt at uh, det er 93 prosent belegg hele tiden, og det er fare for pasientsikkerheten. Og det bekymrer meg. Hvorfor er det det? Hvorfor kan ikke alle sengene være fulle hele tiden? Det er fordi at da kommer leger bland annet i samtidighetskonflikter og klarer ikke å ta sig godt nok av alle. Det er ikke nok helsepersonell, leger og sykepleiere til å ta sig av disse. Nå man begynt og diskutere hvor mange pasienter kan en lege ha ansvar for på i, i mottak for att det skal være forsvarlig. Dette er en helt ny diskussion som kommer fordi arbeidspresset er så høyt hele tiden. Dette er vist i undersøkelser at andelen feil øker når det er så fullt.
6: Altså, eh, jeg mener at eh, vi legger opp det som også loft for valget, en høyere vekst, og jeg, helt, og jeg står ved det som vi også sa for valget, at eh, sykehusene hadde i for stor grad måttet gått på sparebluss de siste årene, og derfor har vi også altså, den høyeste budsjetterte veksten i år, og foreslår fortsatt høy vekst neste år. Men hvis du
0: forholder deg hennes
6: bekymring, da? Og så eh, mener jeg også at vi gjør viktige andre greier, det dette handler ikke bare om mer penger, men det handler også om å gjøre en del endringer som er det beste for pasientene. Derfor så eh, fjerner vi aktivitetstaket på de offentlige sykehusene. Vi har økt den finansieringen som sykehusene får nå for den aktiviteten som de har. Det betyr at de nå får større rom til å utnytte de mulighetene. Jeg er veldig glad for den avtalen som legeforeningen har ingått med Spektra som også gjør det mulig å ha lengre åpent på sykehusene utover ettermiddag. Jeg tror det største potentiale på de offentlige sykehusene er å ha mer eh, pasientbehandling, både dag, på starten på dagen og morgenen, men også litt utover, uh, utover ettermiddagen, og der tror jeg det er livsstore I tillegg så bruker vi... kan vi prøve å vi ting av gangen? Så, hvis, tillegg, hvordan vet
0: du at det, er, at det er trygt å fylle sykehusen med flere patienter og at legen må behandle flere på en og samme tid?
6: Ja, vi ser jo også, og det har vi god dokumentation på, at eh, eh, selv om mange sykehus er, fektive behandle mange patienter, så har ikks revision valdig avdekt afdekt, at vist alle cykysne var like gode, som de bedste cykysne, så kun be han betyle fær patienter, og det har vist at det heller ikke går ut over hverken kvalitet eller sikkerhet.
5: Det er ikke trygt å ha så fulle sykehus som vi har nå i snitt i Norge, og det er veldig bekymringsfullt, og det er et pasientsikkerhetsspørsmål. Og, og vi får ikke gjort noe med det behandlingstaket som er fjernet, eller kveldspoliklinikker, før man også får ansatt flere leger, for eksempel, og annet helsepersonell. Det er det som er vår hoved, vårt hovedmoment inni dette, og da trengs det økte rammer. Og det har det jo erkjent tidligere, og, og nå er det ikke blitt sånn i år, og vi jo, det... ser volleyboll. Ja, det efter altså, du
6: det mår det är direkt fel. Du må vara enig i att det besked jag har förslått nu inne innebærer en høyere vekst det som har vært vanlig i sykehusene de tidssiste årene. Bare, det kan du ikke for, komme vekk ifra.
0: For å spørre deg, Hege Esing, hvordan vet du at det ikke er noe potential for effektivisering hos noen i sykehusene? Det er potential
5: selvfølgelig er det det. For eksempel er det et stort potensial når det gjelder å forbedre IKT-systemene. Det er et av de viktigste effektiviseringstiltakene man kan gjøre, også når det gjelder samhandling mellom første linje og andre linje. Heller ikke der er det jo kommet økninger i budsjettet. Det er en veldig sv Høystein sa i sin sykehustale at man får gjort noen ting av det som er målene for sykehusene uten å forbedre IKT-systemene svært, svært kraftig.
6: I, igjen, jo, det er en økning på den øremerkte investeringen på IKT-systemene, ikke minst når det gjelder å oppnå målsetninger om en patient i en journal og sikre IKT-systemene. Men i tillegg så har jo den bevilgningen som har rekord i rekordhøy med Gade sykehusene i år og førte rekordhøy IKT-investering i 2014 bruker så sykehusene 2,4 miljarder kroner på IKT-investeringer. det nok til at
0: det blir slutt på liksom, journaler som sendes i drosjer og nå skal alt foregå? Det er nettopp det
6: som vi nå jobber med, med å få slutt på. Uh, nettopp for å forbedre disse IKT-systemene er jeg helt enig. Skal man realisere patientens helsetjeneste så må man ha helt andre, både mer moderne og mer sikre IKT-systemer enn, uh, enn det som vi har nå. Og så er det også mulig å jobbe uh, på en annen måte. Det er det som vi nå ser på, på kreftområdet og innfører parkeforløp for kreft, og det vi ser der er at hvis den har en mer systematisk tilnærming den til måten en sikrer pasientforløpet på gjennom sykehusene, så blir det bedre kvalitet. Mer interessant for legeforening sine medlemmer som jobber i sykehusene og pasientene blir mer fornøyde så vi må tenke nye måter å jobbe på.
0: Det er dere sikkert enige om, men hvordan, altså, kan du helt sikkert si at alle de grepene dere tar ikke går ut ved pasientsikkerheten sånn som legeforeningen er bekymret for?
6: Tvert imot, det vi gjør nå det er jo å jobbe med intensivisering, arbeide med pasientsikkerhet og der er jo jeg og Jessing og helt enige om at det ikke minst handler om å tydeliggjøre at det er et lederansvar i, i sykehusene våre og jeg mener at og pasientsikkerhet i alt for stor grad har blitt her som et ansvar på de som jobber med pasientene. Der må det være et tydelig lederansvar. Det har jeg tatt opp å jobbe systematisk med med lederne i sykehuset.
5: Dette budsjettet innebærer et veldig tydelig effektiviseringskrav, og det mener vi, og vi har sett en på det i går og i dag, at
6: det ikke er rom for i de norske sykehusene nå. Det, om, Så, ja, det må altså, helt godt forslutte, men det, ja. altså, det er... Vi har lagt opp en reform som innebærer at vi skal effektivisera statlig sektor i motsekten til resten av statlig sektor, så får sykehusene beholde disse pengene selv, så det kommer ikke i tillegg til de effektiviseringen som fågår i sykehusene. Det er en del av den effektiviseringen som fågår i sykehusene hver eneste dag.
0: Gjerne til å ser du har innvendinger, Hegge Du er hjertelig velkommen til å komme tilbake til dem en annen dag. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsunddaten. I morgen formiddag forteller Nobelkomiteens leder Torbjørn Jagland hvem som får Nobels fredspris. I år, som tidligere, er spekulasjonene og kandidatene mange, og vi skal tillate oss litt av den slags. Også her i Dagsnytt 18, Tom Kristiansen, du er utenriksmedarbeider her i NRK, og jobber med Nobel i disse dager. Hva og hvem er de heiteste tipsene nå om dagen?
7: Ja, det er jo 278 kandidater, aldri vært så mange. Så ble det kuttet ned til 30, og så til en kortere liste, som vi jo ikke vet hvem står på. Hvis man gå til bookmakerne, så står det at Paven er den største kandidaten foran Ban Ki-moon. så er det Bill Clinton han er nevnt der, og Malala er nevnt der, og Edward Snowden står på listen, og Helmut Kohl som har den rolle da muren falt i Berlin. Men... Du har kanskje jeg ikke lov til å, til å vedde, men hvis du måtte... <laughs> Nei, jeg har aldri vært så i tvil selv som, som i år, og det skyldes at signalene fra komiteen har vært svært eh, skrinne. Selv kroppsspråket til Geir Lundestad, sekretæren, er umulig å tolke i år. Han ler like høyt og hysterisk uansett hvilket navn du nevner, så jeg stoler ikke på noen ting.
0: Går det an å si om noen er ute dansen så langt da?
7: Jeg tror det går an å si at Snowden er ute av dansen. Han har vært på komiteens bord, varsleren som jo lekket alle dokumentene og avslørte amerikansk overvåking. Komiteen har hatt sans for viktigheten av det han har gjort, men jeg skjønner at det har, vært, at det har heftet ved ham at han har jo levert ut dokumenter som også gjør det mulig for terrororganisasjonene å se hvordan etterretningen jobber og dermed bevege sig i andre retninger. Og dessuten er det også noen som mener at han kunne jo disse, vist dokumentert dokumenter overfor senatets kommittéer, dette i stedet for ut med det.
0: Og så nevnte du Malala, hun blev jo også nevnt i fjor og fikk den ikke da. Hva kan gjøre henne mer aktuell i år?
7: Hun kan være en kompromisskandidat fordi det har vært strid i kommittéen i år. De har, det var helt frem til torsdag, torsdag sist, siste uke at de, det var først da de ble enige. Så skrev de begrunnelsen denne uka. Hun var for unge i fjor, det var alle enige om. Hun var blitt av uh, Taliban i Pakistan for sitt arbeid for jenter på skole. Hun skrev en blogg om dette. Hun kan være en kompromisskandidat. Hun kan også tolkes in i samtiden på den måten at Boko Haram i Nigeria, som er altså en bevegelse som kidnapper jenter fordi de går på skole, og hun er den som kjemper for skole, det er en begrunnelse som kan legges til for hennes vedkommende, men også at hun representerer et nytt muslimsk ungdomsideal, kan du se si, langt unna jihadister og islamister. Så det kan være, men det er jo folk i miljøet rundt komiteen som sier at å gi Nobels fredspris til en 17-åring, de er en kvernstein rundt halsen.
0: Hva kan du se si om altså overbyggingen av diskussionen i Nobelkomiteen i år?
7: De leter etter saker som er oppe i samtiden. De vil påvirke samtiden. De vil at prisen ikke bare skal gis til en Helmut Kål, for noe han gjorde for lenge siden, så lenge han lever fortsatt lever, men... Det påvirker prosesser, og da tenker man raskt i retning av Russland, Ukraina. Der er, den, er det noen prisvinner som ligger der? Og det er det. Det er en, en avis i Sovjetunionen i Russland som kan kunne få den. Den typen ting er det det ser etter. Og så da det som skjer med IS, Irak, Syria.
0: Og svaret får vi altså i morgen klokka... Klokka 11.00. Da
7: kommer Lundestad ut for siste gang, og vi får se om det er Jagland som kommer for siste gang som formand.
0: Det blir spennende. Vi følger i hvert fall saken her i alle NRKs kanaler og plattformer. Og en annen fasit som kom i dag, da Nobels litteraturpris ble annonsert. Og hvis du alltid har glemt hva den prisvinneren het, skal vi minne deg om det litt senere i sendingen. Snart kan du handle for 500 kroner fra utlandet uten å betale moms. I hvert fall hvis regjeringen får igenom det punkte i neste års statsbudsjett. Der den foreslo å mer enn doble dagens momsfrie grense på 200 kroner. Men mens en del forbrukere frider sig er det andre som fortviler. Steinar Olsen, du er gründeren bak Stormberg som selger fritidsutstyr och klær både på nettet og i butikker. Hvordan tok du imot denne nyheten?
4: Nei, er var nok litt uh, overrasket rett og slett fordi at det er ganske godt uh, dokumentert uh, hvilket dramatiske konsekvenser en så sånn den både tolvfrihet og momsfrihet vil få for norsk handelsnæring. For Stormhegs del så, så er det ikke dramatisk. Stormheg og andre store netthandelsaktører i Norge, vi kan i verste fall flytte nettbutikker og lager utenfor Norges grenser for å overleve hvis det skulle bli aktuellt. Men det er jo absolutt dramatisk for alle små butikker på lokale kjøpesenter i sentrumskadene rundt i Norge, butikker som allerede slider og som, som driver på en knivsekk det klart at dette kan være nådestødet for, for, for mange når situationen kan bli sånn at noen, nemlig utenlandske nettbutikker, får lov å selge momsfritt i Norge mens norske virksomheter selvfølgelig må betale både skatter,
8: moms og tolv.
0: Hvorfor har ikke det vei det tyngre for dere, Jørgen Ersid du er statssekretær i Finansdepartementet?
8: Vi har vurdert den siden ved det også, men vi har vært mest opptatt av forbrukeperspektivet her. Det er mange som har stemt på oss for å få hevet den grensen, for de har irritert seg veldig over, da, særlig dette ekstragebyret de får som gjerne på 135 kroner når de importerer noe fra utlandet og kommer over 200 kroners grensen. Og dette er en forenkling og en forbedring for de som ønsker å handle fra utlandet.
0: Men hvorfor er det forbrukevennlig hvis dette kan føre til at de små butikkene dør, så de ikke har noen butikk å handle i lenger?
8: Jeg tror nok ikke det er så ille at de små butikkene dør. Det kan nok ha en innvirkning, men jeg tror ikke på det skremmebildet og den svartmalingen som blant annet virket har stått for i denne saken.
0: Steiner Olsen, du kallar dette en subsidiering av utenlandske konkurrenter på norske skattebetaleres regning. vad tänker du på da?
4: Nei, altså det er godt dokumentert at det frihandelsgrenser som allerede er på 200 kroner, den koster det offentlige Norge over to milliarder. Og det er klart at når noen da fritas, nemlig judelandske virksomheter, for å betale 12 og moms, så er det jo selvfølgelig det offentlige Norge som subsidiere det, og som betaler den regningen. Og den manglende uroen fra statssekretæren knyttet til norske småbutikker, den forstår jeg egentlig det for en kan tenke seg to skobutikker, eksempelvis på et norsk kjøpesenter, som konkurrerer og tøft med hverandre, som ligger kanskje vegg i vegg. Den ene av skobutikkene får faktisk, hvis dette skal gå gjennom, lov til i princip å selge varene sine uden å verken betale tolv eller betale moms. Momsen utgjør 25 prosent. Det er stor konkurransefortrinn. Og sånn er det i netthandelsverdenen. Folk sider og velger nettbutikker hjemme på pc sin. De kan kjøpe fra en engelsken, en svensken, en kinesisk eller en norsk virksomhet, og det er klart at eh, hvis det tre av de da som slipper å betale moms og tolv Norge, så er det ingen tvil om vem forbrukere i større grad vil velge fremover så dette er en konkurransevriding som vil få konsekvenser dessverre for veldig mange norske virksomheder
0: Etter at de til og med kanskje har vært i skobutikken og prøvd skoene de senere blir stille for Annette Nesche, hvorfor, eh, hvorfor legger dere opp til
8: det? Grensen økes fra 200 til 500 og da er det inkludert eh, frakt eh, så det er altså ikke helt fritt frem men vi gjør det for de minste beløpene, fordi det har skapt stor irritasjon, og gebyrene blir uforholdsmessig store. Så tror jeg at mange setter pris på den lokale butiken som har nærhet, har god kundebetjening. Jeg tror ikke bare alle flyr til PC-en og bestiller over utlandet. Jeg tror folk setter pris på den nærheten. Også norske nettbutikker har nærhet til kunden, og har språket, og antageligvis god service. Jeg tror man undervurderer litt den, det at folk liker å handle i Norge.
0: Men vad er egentlig begrunnelsen for at utenlandske bedrifter skal få konkurrere på mye bedre vilkår enn det det er norske bedrifter for?
8: I har det jo vært stikk motsatt. Det har vært en kjempeulempe for utenlandske bedrifter. Kommer du over 200 kroner, så får du da altså dette byret, som egentlig i fall er 135 kroner, og så får du beregnet et merverdegift på 50 kroner, och da får de til et dobbelt vareverdegift. det har en kjempehandelsbarriere, og det blir urimelig, og det, det har vi lyst til å med. Nå er det
0: en som sitter og rister ja, mulig på hodet. Jeg må introdusere deg før du begynner å snakke. Harald Andersen, du er samfunnspolitisk direktør i, i Virkes- og næringsorganisasjonen som allerede har vært introdusert her. Kjør, kjør. kjør
9: på! Ja, det er klart nå begynner, jeg, jeg begynner å koke i topplåket her. Eh, vi, må jo, vi må jo si at vi var, var svært overrasket da denne nyheten eh, kom. Eh, jeg forstår jo selvfølgelig at dette, dette er moro for forbrukeren. Hvis du spør en forbruker om du vil 100 kroner, så svarer de aller fleste eh, ja, men eh, dette er dyr moro på bekostning av AIS-Norge. Dette kommer til å koste oss tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i tappte skatte- og avisintekter. Og jeg må si at jeg stusser veldig når jeg hører Neste si at dette har de vurdert grunnig. Jeg klarer ikke å se at det foreligger noen som helst vurdering av hvilke konsekvenser dette vi har for norsk varehandel, Norges største næring. Vi eh, ba om et møte med politisk ledelse i Finansdepartementet i våres, fordi vi ønsker å fjerne denne 200 kronersk grensen. Vi ønsker at det skal være moms fra første kroner, nettopp for å, for å sikre like konkurransevilkår mellom norske og utlandske aktører. For allerede i dag så innebærer jo 200 kronersk grensen en subsidiering av utlandske konkurrenter. Da svarer Finansdepartementet ved politisk ledelse, oss i brev av 3. juni at dels hadde de ikke mulighet til å møte oss fordi de satt og utredet dette og så skriver de videre at tolvgrensene ligge på et nivå som sikrer god balanse mellom hensyn til forbrukere og norsk næringsliv det er derfor viktig med en grunnig vurdering av hva slags en eventuell økning vil kunne få jeg klarer ikke å se at de har lagt frem en grundig vurdering
8: jeg, si, jeg synes jo ikke Virkes forslag er speciellt godt heller. Uh, her uh, vil de da momse fra første, første kroner. Som svarig. Fra første kroner, og du får gebyret på 135 kroner. Kjøper du 10 kroner, så får du 135 kroner minst i gebyr, og så får du medegiften. Det er jo en, en kjempe, kjempeforhøying av det beløpet du betaler. Du trodde du kjøpte noe til 10 kroner, og så koster det nesten 200 kroner. Det är ikke bra för forbrukaren och det är inte förenklat och det är en stor handelsbarriär så det är inte ett et gott förslag. Jag är helt
9: enig att problemet i dag är att tullningsgebyret till posten är allt för högt. Så det vill bort. Det vill bort och när man får till detta här i Sverige som har moms från första kronan så mår vi en regering som har stor tilltro till bruk av ny teknologi, klarar att få till detta också i Norge. Och för man har klart att få det till så må det i vart fall inte rasera rambetingelser för Norges största näring som kostar tusentals arbetsplatser och det ska detta är också den näringen som är grad hjälper med regeringen att få folk som har svårt för att komma in i arbetslivet, in i arbetslivet. Det är nog det är det för övrig har,
8: men den porten, den
9: gör det nå så smalare.
0: Varför prioriterar ni förbrukare framför norsk näringsliv här landet?
8: Det är väldigt många som har önskat att höja den gränsen, både till 500 och till 1000 kr. Vi satt den till 500 och vi syns det är en god balans. Eh stemmer på oss så vi levererar nå på det. Uh, dere, og så gjelder de det denne grensen.
0: Har dere, altså, dere har jo eller også stor omsorg for norske bedrifter. Hvorfor har ikke det vært tyngre for dere her?
8: Ja, det, har, det har vært den, den form at vi ikke har satt beløpet høyere. Så vi har funnet en god balans på 500, syns vi. Og så har, har jo også tålmyndighetene laget en løsning på nett, hvor du kan fortholde selv. Uh, men da får man fortsatt dette gebyret, så vi har prøvd å lage en sånn type løsning, men det, det har altså ikke hjulpet, vi styrer ikke fraktselskapene og hva de tar i gebyret. Jeg
0: bare følger opp et spørsmål til. Altså, hvorfor kan dere ikke da gebyret som, som Virke foreslår, og så bare ha like moms på alle varer, enten jeg har fra eller derfor.
8: Det er en viktig detalj her, fordi gebyret er ikke noe som Finansdepartementet krever igjen. Det er et gebyr eller en betaling for den eller innførselstjenesten som fraktselskapen driver. Så vi kan ikke styre fraktselskapen og si at dere får ikke men, lov men, til men, å ta betalt for men, den tenksførselskapen. Steiner
4: Olsen, kom igjen. Ja, men det, det som Finansdepartementet faktisk kan gjøre, det er noe som ville være en fordel for alle norske forbrukere, ikke bare de som handler på nett, men de som handler också i fysiske butikker for å foretrekke det. Det er rett og slett å fjerne alle disse tullete gamle tålsatsene som en hard gammel vane som skaper masse byråkrati og masse merarbeid og selvfølgelig dyre varer for, for brukeren. Så i stedet for å putte milliarder i lomma til utlandske handelsaktører, så kan en heller endre og fjerne gamle tålbarriere inn til Norge, så at det blir billigere for forbrukere å handle i alle slags butikker, og dermed ser den fordel for forbrukere når den driver ikke å så vil medføre at flere tusen norske arbeidsplasser dessverre vil kunne mm. forsvinne.
8: Det innspillet takker jeg for, og vi har allerede begynt litt av den opprydningen i statsbudsjettet nå, hvor vi fjerner en, en god del små tålsatser innen landbruket, og vi kan se på forbedringer og forenklinger innen tolv for øvrig også vi så det, det takker jeg for
0: Men vi skal spørre Virkås hvorfor skal noe egentlig koste to eller tre ganger så mye i Norge som i andre land så mye av grunnen til at folk handler på nettet fra ja. utlandet
9: Hvorfor det koster mer i Norge er jo fordi Norge har et generelt høy, høyere kostnadsnivå Det er noe så, du, en av prisen å betale for å leve i, i verdens beste land Men det er ikke vårt poeng Vi ønsker fri konkurranse på tvers av landegrenser og da trenger vi konkurranse på like vilkår Dagens ordning med för ikke konkurranse på like villkor og den konkurranseskjevheten ulempens norske virksomhet i dag har, den blir kraftig og dramatisk forverret med dette forslaget.
8: Og virkes forslag gör det jo bare enda verre, for da må du betale gebyr for allt du köper uansett hvor liten det er, og hvor betydelig det skulle være. Og det er
9: derfor må gjøre det enkelt og gratis for kunden å betale gebyret, och enkelt for avgiftsmyndigheten å administrere dette. Det får du til andre land, det må vi også kunne få till i Norge.
8: Vi de får det till andra land för det det är av EU har ett felles marked. Eh det är inte nog muligt få till en sån lösning per idag. Vi har prövat med den lösningen som tullmyndigheten har men den 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 hjälper inte fördi praktisskapen ha sin betaling. Uh, så det, det, det er ikke en, pra en praktisk mulig
4: løsning. Men, men en annen ting synes, som du kan merke det i forhold til andre land er jo det at de sitter jo og lærer norske myndigheter som faktisk vurderer en ordning som vil innebære at tusenvis av norske arbeidsplasser legges ned til fordel for at en skal gi utlandske virksomheter eh, faktisk muligheter til å selge på det norske markedet uten å betale tolv, uten å betale momsår. Det er meget alvorlig. 256 milliarder av inntektene på statsbudsjettet ditt, det er fra moms i Norge. Hvis den begynner å uthulle så er det veldig uheldig og det er klart det er ingen andre land enn Norge som hadde kommet med et forslag som, som dette. De fleste er opptatt av ta vare på arbeidsplassene i eget land.
8: Jeg ja, tror på norske bedrifter. Jeg tror de kommer til å bra også i fremtiden, selv om vi forslaget. Det er ikke så dramatisk, og det er en kjempegod sak for forbrukerne, og det synes jeg er kjempebra.
0: Men tror du de overdriver i frykten for, for norske arbeidsplasser da? Ja,
8: det er jo Virkes jobb. De vil jo gjerne... Det er ikke bare Virke det... som
0: har... Som har... Ja, det... Virke. Virke
8: har jo kjørt en kampanje over tid her nå, og vil veldig gjerne helst ha mer handelsbarriere for å for nei, beskytte seg. De vil jo, nei, 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 ha, verst, de vil jo ha mer over dit fra første kroner, da blir det høyere gebyr og vanskelig å importere. Nei, vi... Så det, men det, er, det er Virkes de jobb, det er greit. De, de gjør ha... den jobben.
9: Vi de vil ha konkurranse på like vilkår, vi har ikke konkurranse på like vilkår, aktører må starte på 125.
4: Altså, vi står med å gripe nettbutikk i 20 land, blant annet i Sverige og Finland, og det har jo aldri vært snakk om at vi får lov til å selge en en som varer i Finland, i Tyskland, England, Belgia, eller hvor det er, uten betale moms. Det er jo ingen land som gir den type muligheter til utenlandske aktører. Selvfølgelig må man betale moms i det landet man har omsetning. Det er kun Norge som har en særregen regel der, og den må fjerne selvfølgelig.
0: Vi er nødt til å avslute, men du får avslutte du, Nesjen, som er alene <laughs> mot
8: mange. Det er slik at man betaler eller merverdiavgift hvis man selger varer til forbrukere i i Norge, også om du etablerer rett over grensen, så så er det i prinsippet sånn. Ja. Uh, men jeg syns dette er et uh, en god sak, så mange forbrukere gleder seg over og det er jeg veldig glad for og vi har levert på dette nå. Så vi se om Vir
0: Ja, vilka har säkert uh, ligger på telefonen til KRF för Venstre <laughs> vi, sitter, vi sitter på den. Tack ska du ha för att du kom till taxin i tidatten.
4: Hör dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK er .no. nå.
0: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er i Tyrkia for å diskutere hva Forsvarsalliansen kan gjøre i kampen mot terrorgruppa IS. IS-opprørere forsøker å ta kontroll over en syrisk grenseby bare noen kilometer fra den tyrkiske grensa. Tyrkia har tidligere sagt at det ikke er realistisk at de vil gjennomføre en bakkoperasjon på egen egenhånd mot IS. NRK-korrespondent Åse-Marit Beffring, du snakket med Jens Stoltenberg for kort tid siden. Hva har han sagt? Åse-Marit? Oi! Jeg tror vi har kontakt med det yttre rom. <laughs> vi kan vente litt med, med oss Marit Beffring, og så kan vi gå til dig Ola Thunander, professor ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Hvilke, ha, hvilke alternativer har Jens Stoltenberg egentlig for å beskytte NATO-medlemmet Tyrkia mot IS?
10: Altså, han... Nå kan man si at uh, Tyrkia, er starkt, Tyrkia er den starkaste europeiske uh, militære makten uh, innen NATO, da. Og uh, så at turka klarar det mycket väl själv. Men eh, sen för for en sen så säger är det viktigt altså.
0: Vi har fått med oss och som har ett sa Jens Stoltenberg till dig då du snackade med han för lite sedan?
11: Johan sa att det är viktig att besöka Turkiet som er mest berört av konflikten i Syrien och Irak och speciellt nå når man ser att IS kan snart ha 20 mil med gräns mot ett NATO-land eh som denna sista gränsbyen i Syrien faller. men han ser också det som blir fram från studien att att Turkiet är kapabel till att beskydda sig själv. De har näst största hären i NATO, men Samtidig så har det krav på beskyttelse, men eh, nå er det også andre ønsker eh, som er kommet fra Tyrkia.
0: Ja, hva slags hjelp ønsker Tyrkia fra NATO?
11: Ja, det som de i hvert fall har diskutert med Jens Stoltenberg i dag, har jo både vært dette å gå inn med bakkesyrker i et tredje land som Syria vil være, eh, og de ønsker også at det opprettes en buffersone. Eh, ikke bare på grunn av trusselen fra IS, men også fordi at de har veldig mange flyktninger. Bare de siste, dagene, eller de siste ukene så har det kommet 200 000 flyktninger over grensa ifølge utenriksministeren, eh, og de sier at de kan jo ikke fortsette å være et slags mini-FN, de önskar och få en lösning på dette, Och tror att både en buffertzon och det att få en flyförbudszone kan vara en lösning.
0: Hur han omtalar Stoltenberg IS handlingar över gränsen i Syrien?
11: Ja, han ser ju att det är brutalt og våldligt og att detta er något som man slå ner på och han stöttar ju också disse flyangrepen som denna koalition tonen på med och han säger också att han önskar välkommen det tycker har gjort nämligen att si att de är parat till att bruke sin här kyrka. Tack ska
0: du ha och Samirt Beffring ordat en ander. Vad är chansen för att NATO kan komme till att sända bakkstyrkor in i Syria, tror du?
10: Ja, jag tror att den är liten egentligen, men problemet om jag om jag förstod så är ju inte var ju inte Jönstholtenberg så pigg på en buffettzon och flyförbudszon. Och skälet till det tror jag är helt enkelt att det är for et krig med Syria, för att det handlar om en suveränitetsfrågemål och om man då skulle upprätta en en buffertzon inne i med turkiska styrker inne i Syria, så blir det en ett lätt till ett krig med syriska styrker.
0: Vad är det aktuellt för NATO att bidra med i denna konflikten? Da?
10: Altså, de, altså naturlig så kan de bidra med satellitinformasjon uh, og med etterretning og med, uh, ja, altså, uh, også en mengd, altså, altså, de har jo da vissa missiler som de har plasseret der og så videre. Så, men, det, men jeg tror heller inte, at IS kommer å gå in i Tyrkia. Hva som skulle muligvis kunne skje, det er da at man, från turkisk eller någons sida så att si, försöker få turkar att gå in och därmed göra en attack mot turkar för att legitimera ett turkiskt angrepp si, mm. det va.
7: Altså,
10: det är det är en möjlighet alltså.
0: Där alltså flera land ledda av USA som utför luftangrepp mot IS inne i Syrien. Varför uppträder NATO anleds och tregare än det enskilt land gör i den situationen?
10: Altså, ja, det det är en alltså man kan säga liksom att i NATO så är det ytterst problematiskt och känsligt för att många NATO-länder har det dåligt ställt med pengar och de de militära operationer som man har varit involverad i i Afghanistan och Libia och Irak och så där de har varit i många stycken katastrofala kan man säga så att att det en, det betyder att entusiasmen för att delta i eh operationer utanför NATO-området har gått ner radikalt.
0: Och så har president Assad i Syrien till något brukt mycket resurser på att bekämpa IS, en man som inte har ett väldigt vänligt förhåll till fraföra, vilket dilemman kan han sätta NATO i västning.
10: Ja, altså problemet har ju varit att Turkiet till exempel har ju då stött islamisterna i då i första i Libyen grad och sedan i Syrien och tillsammans med flera andra länder alltså då. Och 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 det har, de i Syrien så har ju då Assad varit huvudfiende och islamisterna har varit Assads huvudfiende. Det är islamisterna som har haft en militär styrka av betydelse. Så att det att det betyder att att plötsligt så skulle då Turkiet byta sida. Och kurderna har ju då traditionellt varit ett ett, ett problem in i Turkiet att man har så att man man kan gå tänka så att man helt enkelt vill vänta med att gå in eh för att låta IS ta död på tillräckligt många kurdiska krigare alltså. Men å andra sidan så kan man ju säga då att NATO skulle kunna vända på det här och säga att då att man vill samarbeta eh att man kan få turkja och samarbeta med kurdurerna och att det på samma sätt som man då NATO har skapat ett visst en en viss fredliga relation mellan Hellas och Turkiet. Mm. Kanske det viktigaste man har gjort då kanske. Och och på samma sätt så skulle man kunna skapa en fredlig relation mellan kurderna och Turkiet.
0: Ja för för den är spänd från förr.
10: Den är spänd sedan flera 10 ti år tillbaka. Och om om Turkiet nu skulle gå in och stötta kurderna så skulle det kanske ha en positiv effekt i relationen till kurderna.
0: Mm. Eh, vad kan eller vad är vad är hoppet från i i Turkiet?
10: att altså, nu har ju det varit betydande demonstrationer med många döda i Turkiet då kurdiska demonstrationer som vill så si, lägga press på Turkiet att man ska gå in. Och men traditionellt så har det ju funnits intresse for en kurdisk stat. Och det är det som jag tror at turkerna är orolig for, for man vet inte vilka konsekvenser det får for turkisk suveränitet.
0: Ordet en ander tack du ha för att du kom till dagens tal ni dag. Mens verdenssamfunnet kjemper for å utrydde sykdommer fra fattige deler av verden, er de samme sykdommene på vei tilbake i Vesten og Europa. Blant annet fordi noen velger å ikke ta vaksiner. I TV-programmet Folkeopplysningen her på NRK på søndag sto flere nordmenn fram som vaksineskeptikere. Noe som vakte bestyrtelse hos flere. Krister Alexander Jensson, du er far og jurist, och i Aftenposten i dag skriver du at vaksinenekt er med på å ødelegge flokkens immunitet. Hva du med det?
12: Vel, well, flokkimmunitet er ganske enkelt det at jo flere personer som er vaksinert mot en gitt sykdom, desto færre personer kan smittes av den sykdommen. Det betyr at personer som er vaksinert beskytter personer som ikke kan eller ikke vil vaksinere seg ved at det er færre man si, stepping stones for en sykdom som ønsker å spre seg i en befolkning. Och det funker så lenge du har en tilstreklig højprocent av av befolkningen som faktisk vasinerer seg. Så det, å, det, å velge å seg, det er vilge og ikke vasinere sig. Det ert er en lukusholdning. Det fungerer så lenge det ikke er vildig mange som jjør akkurat det. O utfåring blir dag for det første, en vakna er ikke 100 procent. Den tar ikke allt. Så jo flere såna stepping stones for en sykdom, desto større er sjansen for at den sykdommen kan mutere i en person til noe vaksinen ikke dekker. Og dermed da smitte vaksinerte personer.
0: Så du mener att de eller potensielt ødelegger for de andra de som velger å ikke gi barna vaksine?
12: Ja, først og fremst, altså mest direkte, så risikerer jo da de som ikke kan vaksinere seg, personer med autoimmune sykdommer eller sterkt nedsatt immunforsvar, de kan jo bli smittet av sykdommen som den er. Men også du og jeg risikerer smitte for eksempel fordi, ved att sykdommen får en økt yngleplass, særlig hvis det er mange som ikke vaksinerer sig i ett spesielt område, slik at sykdommen kan hoppe fra person til person, så kan en sykdom mutere slik at den også smitter oss.
0: Sølje Bergman, du er skuespiller og du er mor, og du har valgt å ikke la dine barn følge alle deler av vaksinasjonsprogrammet. Hva synes du om at det også kan ge en risk for andra?
13: Jonas, etter jeg har hørt på eh, det han har å si nå, som jeg, eh, som jeg sier at jeg synes debatten kanske nå begynner å ta litt av i forhold til en sånn fryktmentalitet. Fordi eh, det som er en sånn veldig viktig understreke er, for det første snakker jeg selvfølgelig bare på vegne av meg selv og mine valg, men det at jeg velger å ikke ta, gi barna alle vaksinene i barnevaksineprogrammet, det er mitt personlige valg, og det, det handler eh, om at jeg ikke er redd for disse sykdommene, og jeg prøver ikke å ri på en bølge av at alle de andre tar vaksinene, derfor slipper jeg fri. Jeg er ikke redd for at barna mine får disse vaksinene, og når han da...
0: Sykdommene mener
13: du? Ja, sykdommene mener jeg. Og når han sier det han sier nå, så synes jeg det skaper mer en sånn friktmentalitet rundt det. Altså det er ikke lovpålagt å ta disse vaksinene, det er ikke noe som de som velger å ikke gi vaksin til barna sine, prøver ikke på noen måte å hemmeligholde. Det vil jeg tro. Jeg vil synes det var veldig rart hvis man først tar et se så, si, sterk standpunkt i dagens samfunn her i Norge, så vil jeg, tro, jeg synes at det er veldig rart hvis det er noe de skal prøve å unngå og fortelle offentligheten, og jeg er også en av dem som ikke har problem å si at jeg har tatt de valgene, og jeg føler ikke at jeg skaper den type risiko som jeg synes han prøver å illustrere her, fordi det er frivillig det må vi huske på, altså. Barnevaksineprogrammet er frivillig.
0: Og hvorfor skal ikke foreldre kunne ta de valgene de mener er best for sine barn, Jensson?
12: Vel, den enkelte foreldre må jo ta de valgen som den enkelte mener er best for sine barn. Poenget er at det finnes valg som får den konsekvensen at at man øker risikoen for andre barn, for andre personer og også for vaksinerte personer. Og selv om det er veldig vanskelig å påvise at en forelder som unngår å vaksinere sine to eller tre barn medfører en markant økning av risiko i sig selv, så er det en holdning som blir ett problem hvis den sprer seg og flere Flere begynner å gjøre det. det sånn sett så er det ikke nødvendigvis den ene, men det er historien om kamels nese. Først slapp du nese inn, og så kom hodet, og så, siden du aldrig sa stopp, så plutselig hadde vi et massivt utbrydd av meslinger, fordi under 50 prosent vaksinerte barna sine mot meslinger, som vi så på, for 14 år siden, da da Wakefield rådde grunnen og folk ble redde for å vaksinere.
0: Ja, Bergman, hva tenker du om det, om det kollektive ansvaret? han ser du på det?
13: Jeg mener at vi fremdeles lever i et demokratisk land og jeg kan ta mine personlige valg der jeg har muligheten til det. Og jeg syns det er igen, et sånt, det er pressemidler og det er samfunnsøkonomi alt som fører til at man ska skal føle depressa og ta vaksinene, kanske mer en faren for disse sykdommene. Jeg selv er et eksempel på en som har hatt meslinger, jeg har hatt alle barnesykdommene, og jeg synes bare at det er synd at vi nå skal gjøre dette til et sånt, Kollektiv valg for foreldre i dagens samfunn, at de skal føle at de gjør noe galt hvis de ikke velger å gi barna sine vaksiner, for som jeg sa tidligere, dette er helt frivillig. Så nå, det er jeg mener at den debatten tar litt av, for jeg synes ikke dette er så uh, svært, og vi kan ikke snakke, vi lever i Vesten, vi lever via gode sanitære forhold, vi har, uh, så det er veldig mye som skal til for at disse faktisk sykdommene får uh, døds- uh, eller livsfarlige konsekvenser på barnedagen.
0: Jensson, du sa i dette innlegget i dag at alle må si fra, altså at, de som ikke, at du vil ikke la barna dine leke med barn som ikke er vaksinert nærmest, eller at, at, at alle må si et ansvar for det til alle som er i nærheten av barna sine hvis de ikke lar dem vaksineres. Hvorfor det?
12: Jeg skrev vel ikke at jeg ikke ville la henne leke med det. Nei, jeg fant på det litt selv. Men, men jeg skrev at jeg gjerne ønsket å vite om det. Min datter er ti måneder vi har noen allergier i familien, og hun har jo ikke vært gjennom hele vaksineprogrammet nå. Jeg tar det for gitt at det kommer, hun skal vaksineres mot det som kan, men jeg vet jo da ikke om hun vil tåle alle vaksinene. Hvis det er slik at hun ikke tåler noen av dem, så vil da Sølves barn være en risikofaktor for mine barn, fordi de vil de vil kunne være smittebærere av... Og hun
0: har fortalt til andre virkte som hun sa, men hun mener at alle skal ha en plikt til å informere for eksempel lærere, andre foreldre i klassen eller barnehagen til om hvorvidt barna deres er, nei, er vaksinert eller ikke?
12: Skolene vet jo allerede. Og en form for lovpålagt plikt skaper en del litt sånn vanskelige balansespørsmål med tanke på personvern, helseinformasjon och så videre. Men jeg mener at man burde ha en moralsk plikt om ikke annet, fordi et valg å unnlate å vaksinere er et valg som påvirker barna rundt dine barn sine helsemessige forhold.
13: Ja, igjen så synes jeg at dette blir veldig sånn skremselspropaganda. Vi, vi står fritt til å velge, og jeg respekterer den individuelle forelder som skal ta disse valgen for sine barn. Og jeg tror ikke jeg går med på en gang å prøve å forsvare meg på at jeg er uansvarlig mor hvis mine barn som ikke er vaksinert leker med andre barn. Det er, den er, den er ganske drøy.
0: Men synes du at man har en moralsk plikt til å si fra om det da til andre foreldre?
13: Ja, men jeg tror ikke det dreier sånn. Jeg tror ingen som, har, som ikke gir vaksinen problem med å snakke om det, men hvorfor i verden skal det være en agenda at man skal gå rundt hele tiden og snakke om har du gitt eller har du ikke gitt, tenk deg alt det vi skal gjøre om. Da i dagens samfunn, da blir det igjen en sånn, da blir vi litt paranoide, rett og slett. Det er barnesykdommene vi snakker om. Det er ikke de store farlige epidemiene.
12: Bare for å ha nevnt noe der, årsaken til at de heter barnesykdommer er fordi barn pleide å dø av dem tack för att det var barn som fick dem för de vuxna kan också smittas av barnsjukdomar. Ja,
13: men de stort sett de flesta får det i barndomen och går igenom det genom de sjukdomarna då och då har de styrken att det kommer sig igenom det.
0: Vi får avsluta där och säga si tusen tack för att er kom till dagsnytt 18, Kristoffer Alexander Jensen och Sölje Bergman. Klokka ett i ettermiddag ble det kjent at Nobelakademiet i Sverige vil gi årets Nobelpris i litteratur til en franske forfatteren Patrick Modiano. Vem sier du? Da er du ikke alene. Sist bøkken hans kom på norsk var i 1988, men du, Geire, usløkt du forsker på fransk litteratur og vet godt hvem Modiano er. Hvordan vil du beskrive forfatterskapet hans?
14: Det er, altså, Nobelkomiteen snakket om erindringens kunst når de... Uh, kunne gjøre at han hadde fått prisen og jeg tror det er et godt sted å begynne for det er en uh, forfatter som er veldig viktig som er veldig opptatt av uh, eh, historie uh, og det at ting ikke skal gå glemt uh, opptatt av minne uh, han, uh, flere av romanfigurerne hans uh, prøver å definere sig selv i historien noen av dem har hukommelsestap på prøver å finne seg hvem de er og han skriver ju om historiska händelser. Han är uh, särskilt upptatt av andra världskriget.
0: Och med bakgrund uh, i sin egen historia har förstått. Uh,
14: ja, det altså, han blev född eller altså, till en viss grad. Han blev född 1945, så han är född efter kriget. Men föräldrarna hans möttes i Paris uh, under ockupationen, så och han eh uh, uh, ser själv att han vuxst upp uh, i ett miljö där var man snackat väldigt mycket om dette. Og dermed så fikk han det liksom litt under huden. Han sier selv at han i barndommen ikke klarte å skille sine egne minner fra det han hadde hørt om 2. verdenskrig. Så er, og så senere har han da lest enormt mye om det.
0: Mm. Og bøkene hans hänger sammen på et vis, har du også sagt?
14: Ja, mange, særlig av de senere bøkene hans. Han, man deler ofte forfatterskapet hans i to perioder. De første eh fyra fem böckerna handlar särskilt om andra världskrig eh om det vi ser kallar kollaboration i Frankrike alltså en alltså fransmän som samarbetade med nazisterna eh väldigt provocativa böcker som också skapade skandaler när de när de kom eh detta var i handdebattert 1968 og då var fremdeles alltså kollaborationen var ett nog man helst inte snackade om i Frankrike på den tiden den andre delen er mer personlig. Den innledde han med en roman som heter villa trist», som kom i 1975. Og der begynner han en slags fortelling som han gjentar i flere andre bøker. Det er en slags intrige som går igjen i alle bøkene. Det handler ofte om en man som reiser tilbake, eller tänker tilbake på ett sted han var som ung mann, og en kvinne han møtte der, ofte er det en kjærlighetshistorie med i bildet. Det er også, mange av bøkene hans virker som veldig sånn enkle, simple bøker, men under overflaten så er det et sånn veld av historiske referanser og litterære referanser.
0: Og mens det var litt sånn, hæ, hos veldig mange nordmenn i dag, så var det et, aha, hos deg? Ja, Hvordan simblet du over ham i utgangspunktet?
14: Ja, for mig var det mer et endelig, for jeg synes det er en forfatter som fortjener å bli trukket fram litt i lyse. Jeg leste han første gang helt tilfeldig i Frankrike på begynnelsen av 2000-tallet. Hans andre roman var det, den heter La Honde de Nuit, som kan oversetes med Nattevakten. Uh, som handler om en uh, landsviker uh, da, i Frankrike under 2. verdenskrig.
0: Men det er mange av som ikke er oversatt uh, til norsk. Hvorfor det, tror du? Uh,
14: det vet jeg ikke. Altså, det, er, det er veldig mange franske forfattere, så hvis man skulle oversette alle, ja, jeg ville jo ha likt det. Uh, men, uh, du har tilbytt da, da, det selv også, eller? Uh, ja, jeg foreslo for noen år siden å oversette Modiano, men det var ikke noe særlig interesse, og det kan man jo for så vidt forstå, for det for altså, han er veldig godt kjent i Frankrike, men det er selvfølgelig alltid risikabelt for norske forlag. De tänker jo på å tjene penger på det. men Det kan jo enda få det er... fart på sig nå, da. Ja, man får jo det.
0: <laughs> Og hva vil du da anbefale norske lesere som har fått et interesse for ham å gå i gang med?
14: Ja, altså, det er tre bøker av ham som er oversatt til norsk. Den mest kjente av dem er en som på norsk heter Gater i mørke, som han fick Goncourt-prisen for i 1978. Så nettopp det er en historie om en mann som har hatt hukommelsestap, og som prøver å liksom, finne tilbake til seg selv.
0: Vi får lade det med den anbevalingen. Tusen takk skal du ha, Geir Upsløk. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Alf Hartgen som hadde ansvaret. Lisbeth Sellerete var tekniker, og jeg heter Sigrid Solund.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.